0: Hvad skal vi med Europa, og hvad er den europæiske drøm år NO 2020? Det har jeg sat mig for at finde ud af. For efter et årti præget af krise og opsplitning, er det centrale spørgsmål ikke kun, hvordan det europæiske projekt kommer videre, men også hvad det skal videre mod. Det undersøger jeg især i en Eurotopia. Sammen med markante gæster vi jeg i denne programrække genopdage Europa og formulere visioner for fremtiden. Hvert program afsluttes med, at jeg i fællesskab med gæsterne formulerer visionen som en tese for fremtidens Europa. På den måde samler serien i alt ti teser i manifestet Eurotopia. Og i dette program har vi fokus på europæernes tryghed. For efter krigen lovede den europæiske elite, at målet for Europa var fremgang og velstand for almindelige europæere. Aldrig igen skulle folkets lidelser føre totalitære bevægelser til magten. Men har vortids det glemt løftet til europæerne? Og hvordan sikres europæernes tryghed i det 21. århundrede? Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Forlager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Bjørne Hastrup, direktør for Ældresagen, og Lars Andersen, direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Lars, hvad laver man i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd?
1: Vi laver økonomiske analyser. Analyser af arbejdsmarkedet, analyser af indkomstfordeling, ulighed, analyser af, at har vi råd til den velfærd, vi nu har? Og man kan sige, vi kigger sådan verden ud fra sådan et almindeligt perspektiv og har fokus på den sociale retfærdighed. Det er vel sådan, hvis man skal meget kort omkranse, hvad det er for nogen, vi er.
0: Og Bjarne, Ældresagen... Der er jo mange, der sikkert har hørt om det, men hvad laver I egentlig i ældresagen?
2: Ja, vi gør noget for 900.000 medlemmer, og vi gør også noget for dem, der ikke er medlemmer. Vi har for eksempel en rådgivning, hvor folk ringer ind om alle deres problemer, og sorger og glæder, og der, der giver vi dem nogle fantastisk gode råd, for eksempel gennem nogle pensionerede byrådsdommere, som man står med. Altså, det er en fantastisk stærk opstilling, vi har. Så laver vi Ældrepolitiske fremstød, f.eks. her i forbindelse med finansloven, der kommer vi med en 7-8 forslag til, hvordan man kan forbedre forholdet ikke mindst på plejehjemmene. Og så har vi ved siden af øh, en imponerende stor øh, lokal gruppe af øh, lokale bestyrelser, som har aktiviteter. Jeg tror, sidste år, der havde de 96.000 arrangementer, fordi når man kommer op i årene, så kommer man til at miste sine nærmeste og og købe sine ægtefælde. Og så er det vigtigt, at vi får etableret nye netværk og nye meningsfulde aktiviteter for dem. Og det har nok været en af de allerstørste opgaver for ældresagen.
0: Og jeg har inviteret jer ind til at diskutere det her spørgsmål om europæernes tryghed som repræsentanter for en, der beskæftiger sig med trygheden på arbejdsmarkedet og en, der repræsenterer En, der beskæftiger sig med trygheden i alderdommen. Og det er måske de to perioder i ens liv, hvor det er mest relevant at tale om i den her sammenhæng. Børnepolitik og så videre. Det er mere parkeret i det nationale i hvert fald. Europa blev jo samlet efter 2. verdenskrig. Og i den forbindelse, der blev det jo også besluttet at få en ny social model efter... 30'erne store kriser og de her totalitære bevægelser, som vi havde haft et opgør med under 2. Mm. verdenskrig, så besluttede den europæiske elite jo også, at Europa skulle være for alle europæer, og vi fik velfærdsstaterne. Forbinder I på den måde også Europa og en idé om, om social samhørighed, om, om lighed, øh,
1: Lars? Jamen i høj, grad. i høj grad. Selvfølgelig kan du sige, måske ikke sådan er præcis de samme modeller, men det vigtigste er, at man har nogle sociale sikkerhedsnet, man har en række fælles ydelser, som er finansieret over skatten. Og det er vel i høj grad også, når du kigger ud på verdenskortet nu, det der adskiller Europa fra så mange andre lande, altså USA, hvor du slet ikke rigtig har noget sikring. Asien, hvor det jo sådan er meget, enten har man ikke noget, eller også er det ret sådan totalitært øh, styret. Og så, så den her demokrati plus noget social sikring, plus nogle skattefinansierede offentlige ydelser, det, det tror jeg i høj grad er en meget god ramme for Europa.
0: Ser du det også i forhold til, til de ældre? Er det den sociale model, vi har? En model, der fokuserer... Jeg har jo nu valgt at kalde det tryghed mere end lighed, altså vi skulle aldrig igen lade folkets lidelser føre til den form for totalitær bevægelser. Så derfor skulle eliten sikre, at de havde det godt i alle livsfaser.
2: Det, der er det gode ved Danmark, det var, at det var folket, der kom til at sikre det. Ja. Det, var, det var befolkningen, der via demokratiet kom til at sikre en, en velfærdsudvikling, som faktisk er sådan 140 år gammel, vil jeg sige. Og så har det haft forskellige spring fremad på forskellige tidspunkter. Så jeg ser altså Europa som velfærdens kontinent. Og så ser jeg Norden, og specielt Danmark, som velfærdens laboratorium. Jeg tror, at man rundt omkring i verden, der ser man Danmark som sådan en rockstar-status. Som det land i verden, der har den mest udbredte velfærdsstat. Og jeg underviser på Københavns Universitet i faget i economics of welfare. Det ved Lars, som engang vil have været censor der. Og der kommer de fra hele verden. Og de kommer med øh, nogle opfattelser af, at det er sådan en, en, en gudbenået velfærdsstat. Og så kan de ikke forstå, at vi indimellem laver om på den. Nogle gange reducerer vi også på den, men øh, meget ofte udvikler vi på den. Så øh, Europa er øh, det, jeg vil kalde for øh, velfærdsstatens kontinent, kontinent. Men til gengæld er, tror jeg, at velfærdsstaten også giver ikke bare tryghed, men også sikkerhed. Altså, vi får ikke de der vanvittige urolige uroligheder, som vi ser i USA i øjeblikket, fordi folk får en rimelig, ordentlig økonomisk og social behandling, og fordi der er adgang gennem demokratiet til at gøre øh, sin mening øh, kendt og, og få sine synspunkter igennem. Det er det, der er årsagen til, at demokrati og velfærd følger hånd i hånd, øh, og det følger også hånd i hånd med friheden altså uden frihed, så synes jeg aldrig, at vi var kommet så langt her i Danmark. Ifølge mange undersøgelser, så er utrygheden stigende i Europa blandt
0: europæerne på arbejdsmarkedet og også i forhold til alderdommen. Hvorfor tror du, det er sådan, Lars? Hvorfor, hvorfor bliver vi mere utrygge i Europa?
1: Jamen, altså du kan jo, du kan jo se, at arbejdsmarkedet har ændret sig. Altså, jamen hvis du bare, bare et tal for eksempel altså, vi, vi har jo sådan på arbejdsmarkedet var vores, Hvis du går mange år tilbage Var vores forbillede Tyskland Altså hvordan det var organiseret Fagbevægelse osv Men hvis du i dag kigger på Hvor mange er medlemmer af en fagforening Jamen hvis du tager de skandinaviske lande Så ligger vi sådan på omkring 70% Hvis du går ned i Europa Så er du efterhånden ved at være nede på 20% Og det vil sige at så Det der er helt naturligt for os, det er, at det er arbejdsmarkedets parter, der kan løse stort set de ting. Den der kombination af fleksibilitet og tryghed, det kan man også i de andre skandinaviske lande. Men går du til Frankrig, jamen der har du ikke en fagbevægelse. Du, har ikke, du kan ikke lave trepartsaftaler, for eksempel som vi nu gjorde i forbindelse med corona. Fordi hvem er det, der er repræsentanter så, så det der, at arbejdsgiverside side og lønmodtager side har en høj organisationsgrad, er utrolig vigtigt for, at du kan lave aftaler. Fordi du kan, altså, for eksempel i Danmark, du har jo ikke nogen lovfastsat mindsteløn. Altså det er sådan set noget, der aftales i overenskomsterne. Og der er jo i Europa mere og mere debat, og også flere og flere lande, der har en lovgivningsmæssig fastsat øh, mindsteløn. Fordi der mangler nogle at forhandle med? Ja, fordi der simpelthen jo ikke er de parter. Og det gør jo også, at du meget letter får, hvad man kunne kalde sådan et øh, cowboy, altså amerikansk arbejdsmarked, ikke? Hvor, hvor det er simpelthen et, et benhårdt marked med udbud og efterspørgsel, og øh, der er ikke rigtig regler for, for forskellige ting. Og hvis der er regler, så er det nogen, du er nødt til at lave lovgivningsmæssigt, som nødvendigvis må blive meget firkantet. Det, du taler lidt ind i, det er måske det,
0: man også karakteriserer som prækarisering af arbejdsmarkedet, færre rettigheder, flere løse ansættelser, lavere lønninger. Er det det, der også er med til at skabe utryghed i Europa?
1: Jamen, det er det da. Det er ja. det da. Og så kan man sige, så er der så kommet en ekstra dimension i, og det var jo nok, da vi udvidede EU, var man for optimistisk i forhold til at åbne op i forhold til Østeuropa, fordi man kan sige... Ind til Østeuropa, der havde vi jo også fri bevægelighed, men det var der ikke rigtig nogen, der lagde mærke til, vel? Fordi, altså, så kom der nogle Spanier, der kom nogle og der kom nogle Englænder, og vi tog derned. Men pludselig, da vi først fik Østeuropa ind, som jo var et meget, nogle meget fattigere lande, og som overhovedet ikke havde tradition for noget af det, vi har tradition for i Vesteuropa, jamen, så fik du pludselig det, man kalder social dumping. Altså, no enten at man kom ind til meget lave lønninger, eller at man selvfølgelig var villig til at acceptere næsten hvad som helst. Altså, vi kan vel altså huske, de billeder med, altså et af de grældeste, det var vel der, da man havde var tv-billeder fra en eller anden opsamlingslejr for i Padborg. Mm-hmm. Altså, hvor man kan sige, at før i tiden, det var sådan lidt eksotisk at være dansk langtogschauffør. Ikke? Altså, de findes ikke. I dag er det romaner og bulgarer osv., som jo stort set bor i deres lastbil øh, hele året. Så EU's frie bevægelighed øh, udfordrer også
0: vores sociale model og, og, og øger utrygheden blandt arbejdstægerne I, øh, i, ja. i
1: høj grad. Selvfølgelig mere, nogle altså, steder mere end andre steder. I forhold til
0: de ældre, Bjarne, vi har jo det, man kunne kalde, nogle kalder det en ældre byrde. Øh, I foråret, der lavede jeg en programserie om Europa i krise, kaldte jeg det, eller også en om mm. pensions. Krisen. Mange lande er kraftigt udfordret på pensionsspørgsmålet, fordi der kommer flere ældre. Og vi ser også en tendens til, at der kommer flere fattige ældre, og at pensionerne vil falde, i hvert fald købekraften. Står vi på den måde også over for en risiko for, at der blandt de ældre vil være stigende utryghed i Europa?
2: Jamen, der vil være stigende utryghed her i Danmark. Ja. Det, er der, det er der ingen tvivl om. Fordi ser I ældre det, det nu? Altså, det vi ser i analysen, det er, at man er utrygge, ikke bare blandt ældre, men i hele befolkningen om man nu også får den ældreomsorg, som man havde lovet ved det høje skatteniveau man havde igennem den periode, hvor man var på arbejdsmarkedet, at plejehjemmen er der, at hjemmehjælpen er der, at hospitalerne er på plads. Den utryghed er der kommet her, ikke mindst her i løbet af sommermånederne, hvor vi har set de her god opvægtende uh, scener uh, fra, uh, fra uh, Østjylland. Men så vil jeg samtidig sige til dig... Altså de her at, skandaler og behandling med, med ældre på med pleje, ældre og, 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 ja. og Nils, ja. som ikke fik den hjælpe og støtte i lyset af, at de var fuldstændig hjælpeløse. Men men så vil jeg så samtidig sige, at det er noget af det, der karakteriserer helt specielt Danmark. At vi har været i stand til, i begyndelsen af det her århundrede, (tøk) at sætte os ned (tøk) og informere befolkningen om, at hvis ikke vi tilrettelægger vores pensionssystem på en lidt anden måde, end vi har gjort indtil videre, så Uh, vil der ikke være penge nok, så bliver nødt til at forhøje skatterne, eller vi bliver nødt til at skære kraftigt ned på velfærden. Og der fik vi jo velfærdsreformen i 2006, og senere en reform i 2011, der jo gjorde, at ældrebyrden sådan set er forsvundet, forstået på den måde, at vi sender ikke en regning til den næste generation. Vi lægger ikke en regning i børneværelset. I hvert fald indtil coronakrisen uh, har det været sådan, at vi tværtimod øh, sendte et par procent af brug nationalproduktet til de næste generationer, Plus, at vi har et kæmpe råskud på betalingsbalancen, og dermed en stor fordring på udlandet, som vi også afleverer til den næste generation. Så aflyse ældrebyrden. Ja. Man, men man, man, man ser en øh. stigende
0: utryghed, øh, blandt andet ja. og, også i Danmark, men også i, i Europa, øh, og flere okay. fattige ældre også ude i Europa. Øh. Så det har måske også en betydning her i forhold til utrygheden.
2: Øh. Altså jeg vil sige, det der har ud, øh, betydning, det tror jeg ikke så meget af folkepensionsniveauet, som ligger lidt over, øh, for de laveste øh, øh, indkomstgrupper, det ligger lidt over fattigdomsgrænsen her i Danmark. Øh, og op over. Ja, det, der virkelig betyder noget for folk, det er, om pleje, omsorg, hospitalsbehandling er på plads. Og det, øh, grundlag det har man rystet lidt på her, og jeg håber, at vi øh, i løbet af det topmøde, vi blandt andet skal holde en af dage her i Ældresagens Campus, kan få rettet op på det. Og jeg håber også, at politikerne vågner op og for alvor øh, gør noget for den del af befolkningen, som er svækket og som ikke kan klare sig selv.
0: Noget af det, der virkelig har udfordret Europas sociale model de sidste 10-15 år, det var finanskrisen og den efterfølgende sparepolitik. Mange kritikere taler om et angreb på vores sociale model og at velfærdsnedskæringerne drastisk forringer hjælpen til almindelige europæer. Er det også noget af det, tænker I, som har øh, forstret den her stigende utryghed i Europa?
1: Jo, men det har der nok, har da nok været, været medvirkende til det. Øh, altså, øh, jeg vil sige i hvert fald, jeg som økonom og også andre økonomer, specielt også amerikanske økonomer, har også rystet på hovedet af den måde, man førte krisepolitik i Europa efter finanskrisen. Mm-hmm. Og man må også sige, at man har taget ved lære af det. Fordi nu den her coronakrise, der ser man jo faktisk... Tyskland var jo ligesom banerførere for det der... Ja, der skal være hus ja, et husholdningsbudget. Ja, ja. Og, og efter corona har de jo godt kunne se, at det går ikke. Og, og derfor har vi jo sådan set nu lavet hjælpepakker, jo, der øh, har med i størrelse svarende til Marshallhjælp osv. Så, så man har vel også lært af finanskrisen. Øh, så jeg vil så sige, der var måske også nogle ekstra... Øh, altså ud over, at man førte den til politik, så var der også lande, der virkelig havde problemer. Altså, øh, og, og hvis man skal tale ældrebyrde, øh, der er jeg helt enig med Bjarne Hastrup, at vi har sådan set med de aftaler, vi har lavet op igennem årene, har vi jo gjort vores øh, offentlige økonomi langtidsholdbar. Problemet er bare, at der er flere af de sydeuropæiske lande, de har altså ikke på samme måde gjort deres offentlige finanser langtidsholdbare. Og det tror jeg måske også er, fordi, at man har ikke den samme sociale dialog, som man har i Danmark. Altså, det hænger lidt sammen med også. Det, det her, jeg siger, hvor stærk står fagbevægelsen. For øh, fordi mm. hvem skal man føre social dialog med, hvis der ikke er et, øh, nogle arbejdsmarkedets parter. Altså, man kunne for eksempel se i Frankrig, hvor man jo som har forsøgt det her med at hæve pensionsalderen. Mm-hmm. Og så kan man sige, så har man så også været åndsvagt, man har kombineret det med at sætte formudskat ned og så videre, sådan at man virkelig fik provokeret samtidig, tror jeg, så lagde man afgifter på benzin og diesel, som jo rammer dem, der bor på landet i Frankrig, ikke? Og så fik vi de gule veste. Og så fik vi de gule veste, ikke? Ja, og, øh, og jeg mener, det har vi jo da ikke fået i Danmark. Der har vi jo da kunne ligesom tage de hensyn, øh, kunne indføre det og kunne have den nødvendige sociale balance i det.
0: Nu nævner I jo pensionsreformerne og, og det har jo så sikret dansk økonomi, men mm-hmm. nogen vil jo sige, at den her høje pensionsalder faktisk også forstår
2: utrygheden, ja, fordi den er ja. for høj. At, ja, men den, at, at, den, at, hvad siger det, I til det? Det, men det tror jeg er noget, der kom her i de senere år. I, I begyndelsen fra 2006 og faktisk frem til i dag, der var der ikke ret mange, der spekulerede på det. Men da det kom frem i pressen, at det løber løbet for nogle få år, så var jeg pensionsalderen 70 år. Der kan jeg huske, når jeg gik og talte med bygningsarbejder og andre, så siger de til mig, det holder vi ikke til, Bjarne den kommer vi ikke til at klare. Hvordan skulle vi kunne gøre det med vores knæ, hvis man er tømmer og skal sætte vinduer op? Vi kan ikke bære dem hen, selvom der er vælge hjælpeværktøjer og meget andet. Og det fik faktisk også sammen med med til at komme med et forslag om seniorpension. Altså hvor man kunne komme af op til 10 år før, hvis man ikke kunne klare mere end 15, år på, øh, 15 timer om ugen på, på, på arbejdsmarkedet. Jeg tror, det har været nok den første ventil, og den anden ventil, det er sådan set det, man kommer til at gøre øh, ved Arne-problematikken,
1: Jo, det er også vigtigt at være opmærksom, der var lavede velfærdsforliget ja. i 2006, der havde man jo både, man hævede pensionsalderen, men der havde vi samtidig en efterløn. Ja. Og det, der så skete med finanskrisen, det var jo, at Løkke, da han var statsminister, sådan set, udfaset øh, efterlønnen. Ja. Og det er det lys, som Bjarne siger, jamen så har vi så nu fået en visiteret seniorpension, og så har vi en rettighedsbaseret nødudgang for, for folk, der har været øh, lang tid på arbejdsmarkedet, og som ikke har store pensionsformuer.
0: Som man diskuterer nu i, i, i Danmark. Men, øh, men jeg vil prøve at bevæge mig videre, fordi svaret fra EU på finanskrisen, på den stigende utryghed i Europa, det er det, man kalder det sociale Europa, som er et stort nyt satsningspunkt for EU. Og i 2017 der vedtog man så en, en europæisk søjle for sociale rettigheder. Og man satte sig altså på, at EU som samlet union skal sikre europæernes tryghed. Et af de forslag, der hører, det er for eksempel det her forslag om en europæisk mindsteløn, man har også et work-life balance-initiativ. Man har en lang række sociale initiativer, som netop skal prøve at også adressere det her med, at vi har den frie bevægelighed, så at man som arbejdstager kan komme fra Østeuropa til Danmark. Men hvilke rettigheder har man så? Og så på den måde prøve at give nogle fælles rettigheder. Tror I, det kunne være svaret på den stigende udtrykhed, at, at EU også tager et ansvar i den sociale politik og prøver at skabe nogle fælles sociale rettigheder mm. på tværs af Europa?
2: Altså, jeg tror helt personligt, at den enkelte dansker tænker, vi er glade for den danske socialpolitik. Så vi
0: skal ikke have noget... No, 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 men,
2: og den vi vil vi godt have bevaret og udviklet og forbedret. Jeg tror ikke, der er nogen, der forestiller sig, at EU skal lovgive om socialpolitikken i Danmark. Men man kan godt forestille sig, at man gør det, som man har gjort mellem de øh, nordiske lande. Der har man øh, drøftet, informeret hinanden øh, og debatteret forskellige former for velfærdsforslag, hvor vi har lært af hinanden i Norden. Og det kan da godt være, at der er flere lande, der vil lære lidt mere af Danmark. Man forsøgte det med den såkaldte flexicurity model Men men EU var jo helt enige med hinanden i, at det var en rigtig god idé. Og de lande, der så fik lov til at gennemføre det, de fik jo fx i Frankrig meget stor modstand fra befolkningen. Og i i Frankrig, der debatterer man ikke, der brænder man jo biler af i gaderne. (laughs) Altså hvis der er noget, man ikke kan lide. Så jeg tror ikke, at man skal have den ambition om at have en stor velfærdspolitik i Europa, men vi har det fundamentale problem, at når Vi har fri bevægelighed for arbejdskraften. Og det er jo en af de klassiske rettigheder for arbejderne fra 1959. Og den bliver beskyttet helt op til EU-domstolen. Når man har den rettighed, så bliver man nødt til at stille det spørgsmål. Når man kommer til et land, så skal man jo ikke diskrimineres. Så bliver man nødt til at have præcis samme rettigheder, som landets medarbejdere har. Og hvordan kan det hænge sammen, hvis polske medarbejdere tager hjem, og de, de trækker forskellige ydelser med sig? der tror jeg, Europa har et kæmpe problem med at finde en løsning, der gør, at de, skal vi sige, veludviklede velfærdsstater i Nord, at de ikke føler at der kommer sådan øh, øh, turisme eller, eller i hvert fald arbejdsmarkedsmæssig øh, social udnyttelse af, ja. af, af de danske og nordiske det, systemer. Det, man kalder social
0: dumping og, og velfærdstourisme. Jeg tror, det er
2: der ja. hovedproblemet ligger. Det ligger ikke så meget i, at vi vil tvinge de andre lande til men, at have sådan en socialt- vi
0: får en du ser ikke løsningen, hvad er EUs øh, en fælles social model for? Altså, at...
2: Jeg tror på bestemt områder når man giver dig et eksempel. Uh, I begyndelsen af det århundrede, der sagde vi til regeringen, at vi synes ikke, at der skal være faste tilbagetrækningsalder. Der skal ikke være tvungne tilbagetrækningsalder. At når man er 60 år eller 65 år, så skal man gå af, så skal man pensioneres. Og det kom vi ikke så langt med. Men så fik vi sat en debat i gang i EU, og så lavede man den regel, at der ikke mere skulle være tvungne tilbagetrækningsalder under 65 år. Og det giver vi til den danske regering med og så prøv at se, hvad der sker derude. Det er også andre, der gjorde. efter de indførte en regel om, at det hed 65 år, senere 70 år, og i dag er den væk. På den måde, synes jeg, at man på et arbejdsmarkspolitisk og socialt område, som er vigtigt for os, godt kan bruge EU. Og godt kan bruge EU konstruktivt. så man ikke bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet, men at man selv får lov til at tage chancen.
0: Hvordan ser du det fra, fra dit perspektiv, Lars? Kunne det være en en vej ud for Europa at få en fælles social model? Fordi dilemmaet er der jo, når du har den fri bevægelighed.
1: Ja, ja. Altså jeg tror, at det, det der at have en, en, en fælles model, dertil er vores velfærdsmodeller alligevel for forskellige. Men derfor er det vigtigt at have, hvad man kunne kalde en social dialog. Øh, så så, så jeg, tror, jeg tror ikke... Altså man kan også bare sige nu, for eksempel, hvis du, du nævner det der med mindst Jamen det er Danmark jo imod, fordi hvis vi sagde ja til det så var det næsten det samme som at afskaffe den måde, vi aftaler på. Mm-hmm. Det hælder fagbevægelsen er jo andre. i hvert fald, ikke? Jo, det, det jo men det vil det jo også være, fordi man kan sige, at det der er fagbevægelsens legitimitet i forhold til arbejdsgiverne, det er jo, at de sådan set kan levere noget. Hvis nu er det alligevel er lovgiverne, der bestemmer meget af de ting, der sker på arbejdsmarkedet, Jamen, så med arbejdsgiverne, så gider de måske ikke være medlem af arbejdsgiverorganisationer, og de gider jo da så ikke at forhandle med, med, med fagforeningerne, fordi det er jo alligevel noget, der er lovgivningsmæssigt. Så, men du, derfor kan du godt have en dialog. Og jeg tror på den anden side, hvis du ser meget af det, hvor der har været noget, hvor man ligesom siger, okay, her, der er altså sket noget, som vi egentlig ikke havde troet, så er det jo fordi, at EU-domstolen har været ekstremt fokuseret på den frie bevægelighed. Altså i den forstand meget ja. liberalistisk. Det er præcis. Øh, det er og, det er, at det har, og det, det har måske ikke været rettighed. intentionerne egentlig, hos politikerne mm. i Europa, men de har de har været enormt markedsorienterede. Det er jo en grundlæggende rettighed i EU, at alle har... Jo, men der er de vel mange steder, hvor der er fortolkning, og hvor de har fortolket ekstremt. Altså noget, man ikke havde troet kunne lade sig gøre, kan så lade sig gøre. Ja, det er så, hvad så, der
0: følger med af rettigheder, ikke? Men, at, at den frie betyder, at ja, man så ja, skal ja, men, men have du ret godt have så. balanceret
1: ja. det sociale ja. med det markedsmæssige, ja. og der kan du sige, der har domstolen ja. altså rent valgt det er ja. ekstremt markedsmæssige. Fordi men, domstolen
0: har besluttet, at man må ikke hindre den hind men, men altså,
1: domstolen er jo, de ja. fortolker jo lovgivningen. Så, 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 så du kan sige, at det, det, den, 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 den kraftigste politik, der har været før, har sådan set været domstolen. Og du ja. kan sige, hvis du der kan balancere det med nogle lidt tydeligere signaler politisk, så vil du måske kunne flytte det lidt. Men der vil jeg sige, det her omkring det at få en social model, det er sådan set for mig vigtigt at sige, hvad kan Europa gøre? Der er jeg sådan set mere bekymret på hele det der, kan vi kan vi indsamle de penge, vi skal bruge til at drive vores velfærdssamfund. Vi ser skattekonkurrence på selskabsskatten. Vi ser nu nogle af tech-giganterne, som vi... Det er ikke engang EU, men de kan sådan set føre det ud. Så jeg vil sige, hvis der skulle være noget, der kunne have et socialt perspektiv, fordi det er det, I er gode til, det er at løse de problemer, vi ikke selv kan, som ligger ligesom over det nationale niveau. Så, så for mig ville det mere være, at øh, man kunne blive enige. Fordi et af de områder, som jo ikke, hvor der ikke er flertalsafgørelser, det er jo skattepolitikken. Et hvert mm. land kan jo nedlægge veto mod et hvert i skattepolitikken. Så, så der vil jeg nok sige fokus derpå, at man har evnen til, at man ikke undergraver øh, skattegrundlaget.
0: Nu tror jeg så ikke så meget på, på det sociale Europa, men man kunne jo godt se det som et forsøg fra den europæiske elite på at genetablere den sociale kontrakt i Europa mellem eliten og folket.
2: Hvis det nu ikke er den vej, vi skal gå, her til sidst så, hvad skal vi så gøre? Hvad skal man konkret gøre i EU? Man må, jeg, må, jeg, må jeg sige, man har jo træs alt den der regel, at når ældre bliver pensioneret, så kan de trække deres pension med til et andet EU-land. Og man har også den regel, at man kan sammensætte sin pension som brygdele efter den periode, man, hvor man har været i, i forskellige lande, og det vil sige, at man kan tage til et andet EU-land og blive pensionister, det er der ikke ret mange danskere, der gør. Jeg tror, det er 3-4 procent, og de fleste, hvad tror de tager hen? De tager til Sverige eller til Nordtyskland. Så det ja. altså, det der med at, at tro på, at de fleste danskere, de vil nede i sydens sol, ja. der er altså åbenbart for kedelige af en eller anden grund. Men altså, her har du da et felt, hvor man, hvor man ligesom har, har, har beskyttet de ældres interesser, men der, hvor jeg tror, at EU rigtig skulle tage sig sammen, og der har vi heldigvis, æh, Margrethe det er at se på Kina og USA. De har nogle gigantiske IT-virksomheder. Og de virksomheder vil gøre alt, hvad de kan for at udnytte det datamateriale, de får op, og udnytte den der stærke monopolsituation, de har. Der har EU en kæmpe opgave i at gøre det, som jeg tror er vigtigt. At EU skal sikre, at man kan være menneske i det her digitale hav. Af digitalisering, af robotisering og af kunstig intelligens. Og det kunne, også det kunne være trykken. alle tiders opgave, jeg ja. vil sende videre til Europa, ja. ud over at sikre freden i Europa. Ja. Fordi det skaber tryghed at for
1: fred i Europa.
0: Ja. Helt, helt kort, Lars, hvad vil dit bedste råd være til EU i forhold til at sikre den sociale model?
1: Jamen, det vil jo være at tage sig af det, der ligger ud over det enkelte øh, nation. Det vil være skattepolitikken, det vil være arbejdstagerrettigheder, det vil være det der, at man sådan set har ordentligt forhold, når man arbejder i et andet land og ikke bare den der fokus på har, har virksomhederne nu den frihed til at kan gøre alt hvad de vil og det er sådan lidt den måde domstolen har arbejdet indtil nu
0: Inden programmet jeg har jeg også bedt jer om at byde ind med nogle visioner mm-hmm. for Europa og vores sociale model og ud fra det har jeg sammenfattet den her tese til vores manifest som jeg nu vil læse op for seerne ja. så de har noget at tage med sig fra programmet mm-hmm. og ordene lyder sådan her det var den store økonomiske krise i 30'erne og fremvæksten af de totalitære politiske bevægelser, som tydeligt gjorde for den europæiske elite, at der efter 2. verdenskrig var brug for en ny og anden social model i Europa. Det blev grundlaget for udviklingen af de europæiske velfærdsstater. Ideen om et samlet Europa er således også en idé om social og økonomisk tryghed for almindelige europæere. I de seneste årtier har eliten i glemt løftet til folket. Europæernes tryghed er blevet forvandlet til utryghed. Velfærdsnedskæringer, arbejdsløshed og social armod har genskabt fortidens spøgelse og givet næring til populistiske bevægelser. I det 21. århundrede må Europa derfor genopfinde sin egen sociale model og genskabe den sociale kontrakt. Og med de ord vil jeg sige tak, fordi I kom og var med. Bjerne Hastrup fra Ældresagen og Lars Andersen fra Arbejdervægelsens Erhvervsråd. Og også tak til seerne derude for at se med. Husk, at vi snart er tilbage på kanalen med en ny version for Europa.
1: Det præsenteres i samarbejde med Europa Nævnet.